0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema e série de TV. Estamos gravando aqui no sábado, dia 29, um pouco no escuro, né, Flavinha? Não sabemos ainda o resultado das eleições, vocês que estão nos ouvindo já sabem o resultado das eleições. Esperamos que seja tudo que a gente espera e merece para esse Brasil, né? Ai, que tensão para amanhã. E estamos aqui nessa tarefa né, de falar de cinema e filmes e cultura num momento em que tá tão difícil a gente não falar de política, mas a gente tenta, né, Flavinha? A
1: gente sempre tenta e a gente tem que falar, né? Mas, sinceramente, muita gente pergunta até, olha, vocês estão tratando de documentários que falam de política, porque eles estão na programação da mostra, porque eles estão na programação né, do, do, do cinema. Então, a gente acaba falando. Isso está no, no nosso imaginário. Então a gente une as duas coisas, né? E não acho que o cinema e a cultura estejam longe da política. Aliás, eu acho que eles andam de mão muito dada no sentido de ver o mundo, né? Gente?
0: Não, não tão longe, mas é que nesse momento a gente primeiro quer saber se o Lula ganhou. É o mais importante. Depois a gente depois a gente resolve o resto, né? Inclusive continua falando dos filmes, mas vamos lá. Mostra de São Paulo aí na sua Reta final, né? Quem tá nos ouvindo aqui dia 31 de outubro, estamos aí nos três últimos dias oficiais da mostra, até o feriado, que é quarta-feira, dia 2 de novembro, vai ter uma, uma repescagem no Cine Sesc, que já foi confirmada desde a coletiva, ou seja, alguns melhores filmes vão passar... Não sei ainda, mas acredito, né, Flavinha, que seja até domingo aí, pelo menos mais uns quatro dias até domingo aí passando, e um recado importante que a gente avisou no nosso Insta do Plano Geral, mas avisa aqui, aqui para quem não viu no Insta, é, que a Mostra conseguiu programar de última hora o Leão de Ouro em Veneza, né, um documentário belíssimo que o Flávia já viu, para até falar um pouquinho dele aqui. All the Beauty and the Bloodshed, Toda a Beleza e o Derramamento de Sangue, um filme da Laura Poitras, né, a, a diretora do filme lá sobre o Snowden, é Citizen Four, é esse, né? Isso, Citizen Four, exatamente. Ganhou aí o Leão de Ouro, dado aí por um júri presidido pela Julianne Moore, e o filme fala um pouco aí da, da carreira, da vida e da obra da Nan Goldin, que é uma das maiores fotógrafas americanas, uma fotógrafa que retrata muito ali é, o submundo americano ali de Nova York, né, ela, ela fotografou muito assim amigos, dependentes químicos, dependentes de opioides, de corticoides e tal, e o filme entrelaça essa vida e obra da Nan Golding e dos amigos dela justamente com a crise dos opioides americanos, que é uma coisa que certamente... Vocês já devem ter lido alguma coisa, é uma coisa já de, de, de anos, né? Que se arrasta há mais de 20 anos e existe um, uma epidemia de dependência química de opioides nos Estados Unidos que ninguém consegue muito resolver, né?
1: É, exatamente. E é, é por isso que esse filme, com certeza, levou esse prêmio. Porque ele não é um típico documentário que fala da história de vida de uma grande artista. A gente gosta, né? Quando a gente ama o artista, a gente acha lindo, mas às vezes fica uma coisa meio laudatória, né? Às vezes um filme quase didático. Um filme assim não ganharia um festival como Veneza, que tinham outras 20 grandes ficções ali competindo com ele. Ele era o único documentário. Ele ganhou justamente trazendo a nossa pauta aqui da abertura, é um filme muito político. Ele fala muito sobre isso que o Tiago está falando. Como grandes empresas, no caso, uma grande família super né, importante, a família Sackler, que dá nome e patrocina alas de museus importantíssimos, como o Metropolitan de Nova York, o Guggenheim. Até no trailer do filme tem uma ação que eles fizeram no Guggenheim, né? E, entre outros, pode de ter um, uma marca de remédios que os médicos estão prescrevendo a torto e direito sem avisar as pessoas que eles são altamente viciantes e os Estados Unidos já perderam mais de 500 mil pessoas com essa epidemia não é pouca gente não né? então assim, é um caso seríssimo de saúde pública nos Estados Unidos, assim como o crack por exemplo, é aqui no Brasil então, só que isso tudo muito lindo, né? Muito bonito. E a Sackler dando nome e passando de bonita nos museus do mundo inteiro. A fotografia é como um flash de
2: euforia e me deu uma voz. Quando eu comecei a compartilhar o trabalho, foi uma resistência muito pesada especially from male artists and gallerists who said, this isn't photography. Nobody photographs their own life. Dance, dance, dance. The photographer Nan Golden, she's a major name in the art world. The work was
3: incredibly political. It was about power, and particularly about the power that men have over women and how that power is translated up in society.
0: 500 mil mortos, quase uma, uma covid em paralelo assim. E aí com isso a mostra acabou sem querer, né? Porque eu acho que nunca nunca é muito objetivo da Renata isso, mas acabou sem querer passando aí os três premiados do ano. Aí tivemos o, o Urso de Ouro em Berlim, que foi o espanhol Carras da Carla Simon, um belo filme que eu vi. Na, nas, na, na, no começo da semana Sobre uma família ali numa propriedade é, Produtora de laranjas E que essa, essa propriedade está para ser extinta Vão transformar tudo ali em painéis eólicos E há é um pouco os últimos dias dessa família Passou a Palma de Ouro em Cane, Que a gente já comentou a exaustão aqui, Triângulo da Tristeza E de última hora acabou confirmando O Leão de Ouro aí então All the Beauty and the Bloodshed Dando serviço direitinho para quem ouvir aqui Espero que ainda tenha ingresso, né? Porque mostra sempre aquela correria Mas há esperança, porque como esse filme não foi tão divulgado E não estava na programação Desde o começo, eu acho que há chances, porque vai passar em duas salas maiores. Na terça-feira, amanhã, né? Pra quem ouvir segunda-feira, dia 1 º de novembro às 18h50, 10 para 7 da noite, no Cine Marquise, ali no Conjunto Nacional. E no feriadão, no feriado, né? Quarta-feira, dia 2 de novembro, às 4h20 da tarde, no Itaú Augusta. Não entendi se esse 4h20 foi uma. Uma, um recado aí, enfim, para ver o filme às 4h20 da tarde, né? Entendedores entenderão.
1: <risos> Adoro. É um belo filme, viu, Tiago? Eu gosto muito, assim, porque ele tem três camadas, assim, para quem gosta de analisar a narrativa, ele é muito interessante. Ele tem a camada da vida na infância da Nan Golding, que ninguém sabe, eu não fazia a menor ideia. A infância dela foi muito difícil, não foi uma infância fácil. A camada Nan Golding, ativista, é, como fotógrafa, porque a Nan, não é que ela é fotógrafa do submundo, ela vivia esse submundo, né? Então, ela era própria a própria vida dela que ela estava fotografando, as crises que ela passou ao longo da história do mundo contemporâneo, incluindo a crise da pandemia de AIDS. Então, ela faz uma ligação muito importante entre como a questão da saúde da AIDS foi tratada, como foi tratada com preconceito, homofobia, né? como ainda hoje a gente não trata do jeito que tem que tratar. E aí a camada da ativista que ela se tornou, né? fazendo várias ações nos museus, né? jogando lá as caixas de remédio no lago, no espelho d'água do Metropolitan. E eu já entrei nessa ala que se chamava, ou chama Sackler, nunca tinha reparado. Né? Então, interessante também como um documentário serve para trazer atenção para uma coisa que a gente está completamente distraído. Não, muito legal,
0: estou doidíssimo para ver, já reservei meu ingresso aqui para a sessão da terça-feira. Né? Muito legal, um dos últimos grandes destaques da, da mostra aí. E, louco pensar, né? mais uma vez assim, esse ano, Berlim premiou uma mulher, Veneza premiou uma mulher, só Cane para variar, que fica ali. Né? Coitado, não, né? Cannes ano passado pra, com, premiou a Júlia de Cournot, né? apenas a segunda da história de Cannes. Mas é interessante notar que esse ano de novo, felizmente, a gente teve duas diretoras mulheres aí premiadas nos grandes festivais. A
1: gente teve uma mulher brasileira premiada num outro festival importantíssimo, né? Que é o Regra 34. Completam aí, né? Esse, esse, essa, essa combinação de festivais, que é Locarno, que é o festival de cinema autoral mais importante né, do mundo. E foi o Regra 34 da Júlia Murá, que também passou na mostra e já já ele entra em cartaz também.
0: E já que você lembrou, mais uma também, acho que Laura Mora, o nome de, dela, colombiana, um filme colombiano, que foi o grande vencedor de São Sebastião que está na mostra. Infelizmente, não consegui ver, acho que não vou conseguir, mas Sim. muita gente me recomendou, que é o Los Reyes del Mundo, Os Reis do Mundo, está na mostra. Quem sabe passa na repescagem, né? Mas também venceu o San Sebastián. Então, você vê que existe uma... Um... Eu não sei nem se é dos festivais, mas existe um olhar dos do júris, né, dos corpos de júri, dos festivais, de estar tá mais atento e premiar também né, os filmes de diretoras mulheres como não acontecia antes. né? Simplesmente não acontecia. Mais é. filmes estão sendo é. selecionados e os júris estão atentos para esse tipo de premiação. Né? É,
1: e eu acho que, o, que tem um fenômeno interessante acontecendo também, que é que a gente vive em batelano, que é bom para todo mundo, e está vendo a, que é, a realidade agora, que é. As mulheres que chegam, muitas chegam com filmes de estreia, né? Muitas são jovens, que trazem um frescor também, né? Que tratam os assuntos de outro jeito. É, tem desde né, Carvão da Carolina, que a gente já vai falar, tem o jeito que a Júlia Murá tratou a questão do sexo, a questão também racial, porque a protagonista do filme dela, do Regra 34 é uma mulher negra, né? Então tem, tem todo um recorte de gênero, um recorte de. De, de raça, muito interessante. O debate do filme na mostra foi muito bacana, porque as atrizes falaram disso e tem uma produtora também que é negra. Então, assim, é, o Walter que traz um outro jeito de mostrar o estado em que estamos no mundo, né? O, 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 o pequeno trabalho, o local, o pequeno produtor perdendo para as grandes lógicas, né? Neoliberais, capitalistas, então, assim. É, as mulheres têm retratado coisas interessantes que talvez o cinema feito pelos homens não tinham retratado dessa forma ainda. E isso chama a atenção dos júris, né? Não é melhor ou pior, mas é fresco, é novo, né?
0: Eu comentei com você, né, do, do Alcarras, que é um filme que eu... Eu não consegui embarcar muito, mas é, é o tipo de filme, a gente bate nesses filmes às vezes, né? Que você entende aprecia todo o valor dele, você, enquanto pessoa, espectador, você só não consegue mergulhar completamente nele. E eu entendi que pra mim, não vou nem chamar de problema, a questão do Alcaraz é que é um filme... Que ele trabalha no não conflito, ele não tem um o conflito está instalado desde cara, essa fazenda vai desaparecer, as grandes companhias vão tomar conta dessa, dessa fazenda, o avô é, não tem uma, um contrato de posse de direito dessa fazenda, é uma fazenda que ele conseguiu na palavra, né? aqueles contratos de 1900 bolinha apalavrado com outro fulano, então ele não tem o documento de posse, não tem como provar que a fazenda é dele, ele e a família inteira vão ter que sair, isso é dado de cara, o resto do filme a, a, o resto, né, o filme inteiro acompanha aquela família, o dia-a-dia dia daquela família, nas plantações, a criançada indo brincar no meio do pomar, indo pra escola, um almoço de família de domingo, enfim, ou seja, é um filme é, de retrato, sabe? E aí eu, eu entendi, eu, a minha, eu, enquanto espectador, eu sou uma pessoa que gosta um pouco mais do conflito, né? O conflito no filme me pega, não sei se isso é uma coisa meio masculina minha, mas assim, eu gosto quando o filme tem conflitão. Esse filme não tem, então, quando me perguntavam do Alcarras, falava, olha, eu não embarquei muito, mas assim, eu, eu entendo todo o valor do filme, porque é muito uma outra maneira de você contar uma história, não é sabe, o filme, o filme não é sobre a luta da, do, do vovô fazendeiro contra a grande corporação, o filme é apenas retratando aquele modo de vida que você sabe o tempo inteiro que pode desaparecer, e isso é muito interessante
1: né?
3: Sol, se si o Marquês tivesse de batre, já nos teria de fama. Eu não canto pela voz, nem a alba, nem a al meu dia. canto por um amigo que perniar perdão a vida. Que perniar...
1: É, exatamente, eu acho que eu não assisti, tô louca para assistir, é uma pena, é um dos meus que eu fico chateada de ter perdido, mas eu acho que é justamente isso que você está falando, né? o lance dela é, é mostrar que vida que se perde quando a gente perde né? Essa, essas formas mesmo de existir, né? a pequena propriedade e tal, o que está ficando para trás, eu tenho, eu tenho impressão de que é isso que ela quer mostrar, né? e a gente é que vai concluindo e construindo junto. É, e tem filmões de conflito que a gente também curte e ama, tipo um filme do Scorsese. Já, viu, já pensa o Scorsese fazer um filme desse assim? Ou até um diretor mais jovem também, entendeu? Tem que ter embate, né?
0: O Kundum é um filme inesquecível do Scorsese. Exato.
1: <risos> detector de ironia, detector de ironia.
0: <risos> Mas o Kundum claramente foi uma tentativa do Scorsese de se experimentar num outro terreno. E é difícil, né? Porque não, um não rolou. Né?
1: <risos> Mas aí, tá vendo? É isso que a gente tá falando. Fica onde você tá, né? É não confortável, tem que sair da zona de conforto. Mas onde você domina a sua narrativa, né? Sim.
0: Queria só fazer um comentário geral aqui sobre a amostra. Flavinha também pode falar um pouco como foi a experiência dela essa semana. É, eu fiquei muito feliz de ver que a amostra esse ano voltou com muita força ao presencial. Eu acho que foi uma aposta muito acertada da Renata de Cara, amostra não é mostra play, sabe? A amostra pode ter um filminho ou outro ali no online mas a mostra é uma mostra de São Paulo, é uma mostra da cidade e que realmente ocupa a cidade. E eu fico espantado de ver como a gente sabe que os cinemas estão às moscas, tradicionalmente, fora dos grandes festivais, e aí, de repente, na mostra a galera vai e compra os seus pacotes de 20, 40 ingressos. E, principalmente, de ver, isso me dá, sim, uma alegria imensa, Flavinho, pra você, tenho certeza também, que é ver a molecada, sabe? Uma galera muito, muito, muito jovem, de 16, 17 a 25 anos, 26 anos, Uh, indo ver, por exemplo, A Mãe e a Puta, La Mamãe laputando Jean Eustache, um filme de 73, francês, que talvez eles nem tivessem ouvido falar antes da mostra, um filme de 3 horas e 40, como diria a vovô, 3 horas, ela vai pedrada, e a sala, sem brincadeira, tinha eu, Paulo Santos Lima, e talvez mais três pessoas acima dos 40, o resto era uma galera jovem, sabe, que de repente vai e confia na mostra, fala, pô, um clássico restaurado, vou lá ver o filme. Então, assim, me dá muita esperança de ver que, assim, o cinema não é um dinossauro, sabe? O cinema não é uma coisa que tá pra, tá, está para acabar, porque a molecada vai fundo, assim, várias sessões que eu fui, A Rainha de Aba, do Antônio Carlos Fontoura, uma cópia restaurada belíssima em 4K, um filme também de 73, talvez, também por aí, Milton Gonçalves, Odete Lara, é, Nelson Xavier, assim, espetacular, a cópia tá um brinco, e foi no Cinesesc com o próprio Antônio Carlos da Fontoura apresentando, tá velhinho ali com seus quase 80 anos e tal, Fez um discurso emocionado, tá ali vivo, sabe? Reapresentando seu filme lindo, tinindo, por uma molecada que sabe, que já ouviu falar do filme, que tá ali curiosa pra ver o filme. Eu acho que esse é um pouco o espírito da mostra, sabe? Levar as pessoas de volta pra sala. O desafio agora é fazer, estender isso pros dias normais, né? Porque isso não tá acontecendo. O que a gente sabe que normalmente vai acontecer é depois da repescagem aí ou a partir do dia 3 de novembro a gente já volta à nossa programação normal de cinema, os filmes estreando comercialmente em cartaz e... Três, quatro pessoas na sala num dia de semana à noite, assim, né? É bastante triste, enfim.
1: É, bastante triste. E, e é interessante isso que você falou, porque eu vou fazer um, também uma ligação aqui muito esdrúxula, mas que tem tudo a ver. Essa semana eu dei uma entrevista para uma galera da escola de cinema, tem um curso de cinema na ISPM né? E a ISPM a gente sempre associa tanto a publicidade, marketing, e eles têm um curso e eles estão fazendo um documentário, olha que lindo, Tiago, sobre a importância da Cinemateca. A importância da gente preservar o nosso cinema. E aí, eu encontrei depois essa galera na Cinemateca, vendo filmes, é, de, vendo o que estava rolando. E eles disseram, a gente foi ver a Rainha de Aba, que lindo, tudo isso que você falou. Eu quase que chorei de emoção, eu juro, meu olho enchi de lágrimas, que eu falei, ai, gente, já fui essa criança. <risos> criança não, brincadeira, mas já fui esse jovem, entendeu? Que né viu um filme restaurado, que viu um Pasolini, né? Que eu tive essa emoção, né, de ver, então assim, imagina, que privilégio essa galera ver o Antônio Carlos da Fontoura ali, apresentando o filme, falando dessa história toda, né, gerações se cruzando. A gente sempre fala aqui, parece né, é que proselitismo em prol do cinema, é também, mas que é tão importante a formação de público, né? E isso passou pela discussão do Fórum da Mostra, que a gente vai falar dele já já.
0: Sim. Não, vamos até já pegar um pouco esse gancho, porque você tocou num ponto importantíssimo, outro, outro ponto acertadíssimo da Mostra esse ano, a Mostra reocupou a Cinemateca, né? Eu acho que Renata, toda a equipe dela entenderam que uh, esse era o ano de reocupar a Cinemateca, porque a Cinemateca praticamente morreu, houve uma tentativa de destruição da Cinemateca claríssima do governo Bolsonaro, vamos falar isso com todas as letras, esse criminoso chamado Mário Frias na Secretaria da Cultura largando a Cinemateca às traças, até o incêndio ali que provocou uma perda de parte do material, e a Sociedade Ligada à Cultura conseguiu se reorganizar para botar a Cinemateca de volta em pé, e a Mostra acho que contribuiu um pouco com isso desde a abertura, né? fez um festão lindo de abertura lá, em que estava todo o cinema de São Paulo e até pessoas de outras cidades do mundo do cinema estavam lá, para prestigiar a abertura, e, e, e é isso, a gente tem que entender que a Cinemateca é um espaço que tem que ser vivo, a gente tem que frequentar, apesar de reclamar que às vezes é um pouco longinho, é um pouco difícil de chegar e tal, mas se a gente não ocupar a Cinemateca, ela vai morrer de novo, né? E foi lindo ver encontro de ideias, debates, seminários, encontros, tudo isso acontecendo durante essas duas semanas.
1: Não, foi lindíssimo, e eu, assim... É... Eu adoro pautas de mercado. As pautas de mercado às vezes são chatas, né? Porque a gente quer ficar vendo os filmes, a gente quer ter experiência. A gente é cinéfilo, né? Amamos ver filmes. Mas é muito interessante né, acompanhar o mercado porque a gente vê a movimentação. E é isso. Ontem teve um debate muito bacana do, no encontro de ideias. Ontem, eu quero dizer, sexta-feira, quando a gente está gravando aqui, é no sábado. Do, realizado pelo Projeto Paradiso, porque o Projeto Paradiso, para quem não conhece aqui, ele é um projeto que incentiva, fomenta, liga, conectas, conecta né, a todos os atores, todos os agentes e talentos, jovens talentos do roteiro principalmente, porque eles identificaram que a gente tem uma grande lacuna ainda no nosso desenvolvimento de roteiros e aí eles encomendaram um paper até o Igor Cupstas, que a gente é super fã do Igor, da, da O2Play ficava brincando, encomendaram um papel Teve um papel, eles encomendaram o papel, e é para fazer um diagnóstico, sabe, do nosso setor, como é que a gente tá, né, para onde a gente vai, quais são os nossos desafios, essa questão das big techs, o streaming, a distribuição das salas. Ana Paula Souza coordenou esse trabalho todo. E ontem estava a Tereza Pena da, da Globo Film, da Globoplay e Globofilmes também, estava o Igor pela O2 Play e a Maíra Lucas. Né, pela produtora Glaze, a Maíra faz filmões, né? agora ela está com Bem Vinda Xeramobim, do Halder né, que a gente adora, o diretor de cine Hollywood, e está indo super bem no Ceará, 50 mil pessoas, mas ela falou, a gente tem que entender o mercado, aqui no Sudeste eu não sei se esse filme vai fazer isso, então hoje em dia tem muitos desafios, e ela falou, uma coisa que eu temo, eu gostei muito quando ela falou, eu temo pelo futuro, porque a gente tem que formar Gente para o cinema, jovem para o cinema, para trabalhar mesmo no cinema, talentos, tem que fazer curta-metragem, tem que fazer primeiros filmes, isso é política pública. Volto aqui onde você falou, como é que anda a Ancine né? e onde foi parar na Cinemateca. E a gente tem que ter essa questão do público, né? o público que vai ver, pensar o público, nunca tem jogo ganho. Então, é muito interessante quando a gente vai unindo essas cadeias, né? E esse papo foi muito legal. O Projeto Paradiso, aliás, a gente vai deixar na no nossa publicação o hashtag, o hashtag deles, não, o arroba o endereço, porque qualquer um pode baixar esse paper e entender essa radiografia do mercado.
0: É, eu acho que isso que você falou do, do bem-vindo aqui Akixeramobim, bem sucesso no Ceará, já teve outros casos, o próprio Cine Hollywood, né, foi um, um filme que estourou no Ceará e no Nordeste e tal... Eu acho que é um pouco essa palavra que pesa um pouco, que a gente não sabe muito lidar, que é o um nicho, né? Mas a cultura vai ser cada vez mais de nicho, num certo sentido, porque nós temos as diversas comunidades e minorias e grupos de interesse, cada um querendo ver um tipo de coisa. O streaming já oferece esse leque gigante de coisas. A questão é como conciliar isso... Com produção, né? Porque você, você vai fazer o quê? Você vai fazer filmes menores, de menor orçamento para cada nicho. Você vai tentar manter um grande orçamento para fazer uma coisa bacana, mas que talvez não vá pegar um público de todas as idades. Porque o público de todas as idades é algo que realmente tende a desaparecer. Não sei, desaparecer não, mas enfim, né? Os grandes filmes de blockbuster talvez sejam o último reduto em que toda a família, uma certa família de classe média, vai ver aquele filme em peso. O resto, os próprios filmes europeus e tal, né? São nichos, né? A gente, as pessoas gostam de um certo tipo de filme francês, do filme americano independente, do, sei, do diretor específico, né? A gente tá cada vez mais nichado. É difícil isso.
1: É muito difícil. Essa foi a grande discussão dessa mesa, né? O Igor, por exemplo, falando que nunca, não dá para saber. Por exemplo, eles distribuíram o Drive My Car e é isso que ele falou, né? O filme já tava ali ia para MUBI, né? As pessoas sabiam que podiam esperar um pouquinho para porque ele iria para MUBI e mesmo assim eles tiveram uma resposta muito boa de público. As, e ele falou: "Nossa, um filme de luto, né? Que ia para MUBI, mesmo assim, as pessoas curtiram". E ao mesmo tempo do outro lado, a gente tem uns filmes que a gente super aposta e e meio, né? E meio dão errado, flopam no cinema. O grande exemplo desse ano que é até a até a, a Tereza da, da Globoplay trouxe Foi o Medida Provisória né? Que fez 500 mil espectadores E eu acho que aí ele vai muito Num lugar que a gente nunca pensa Que não é nicho, mas é um público Que nunca é ouvido Quando a gente pensa em blockbuster E é também em cinema de autor Que é, por exemplo, no Brasil, metade da população é negra E quer se ver representada de outras formas No cinema, que não só né? Nesses lugares de personagens negros Em né, papéis violentos e aí, Marte 1 também, que é um sucesso. Nesse
0: sentido, um certo efeito Pantera Negra, né? Assim, um pouco similar ao efeito que o Pantera Negra uh, teve enquanto blockbuster no mercado americano e no mercado brasileiro, né?
1: Exatamente. Tem tudo a ver. É esse movimento que veio, né? Que é lindo. Aliás, Pantera Negra 2, sei lá, já já sai aí nos cinemas também. Mas eu achei lindo, né? E, enfim, é isso. Marte 1 também é um exemplo. É um filme pequeno, mas... A Tereza que falou que o pessoal da Embaúba, que a gente ama, e o pessoal do Filmes de Plástico, já diz que estão sendo disputadíssimas pelos streamings. Que seja assim cada vez mais.
0: Pois é, você tocou num ponto, eu vou pegar esse gancho aqui. Primeiro para é, agradecer a Mostra também pelo convite, de ter me chamado para mediar um dos debates aí do Encontro de Ideias, que foi sobre cinema ibero-americano, e aí juntou uma galera na mesa, Assim que é uma galera que está aqui na Mostra, entre produtores de cinema e programadores de festivais. Então tinha, por exemplo, o Agostinho Salcedo, que é um dos maiores programadores do Bafice de Buenos Aires, e tem o Rodrigo Areias, que é um dos mais antigos amigos da Mostra, um cara que vem para Mostra há mais de 15 anos, é, já bateu um recorde uma vez de oito filmes simultâneos dele enquanto produtor, selecionados para Mostra, e esse ano tava com três, incluindo um documentário chamado Distopia sobre a, a reconstrução do Porto, da cidade do Porto em Portugal, a, a reforma urbanística que está acontecendo no Porto, e enfim, as perdas e ganhos, e como sempre tem uma parte da população que perde muito com isso, né? E o Rodrigo, no final, bem no finzinho do debate, a gente falou sobre o futuro, sobre como se encaixar nesse novo mundo de ascensão do streaming e tal, e ele falou, olha, é, eu vou morrer fazendo o tipo de filme que eu gosto de fazer, é, pode ser que eu vire um dinossauro do cinema, pode, é, eu não quero deixar de dialogar com os streamings, eu quero ver meus filmes entrando no máximo de janelas, mas eu também não quero virar um produtor que fica tentando formatar e reformatar os meus projetos a partir do, do que a Netflix ou a Amazon ou a HBO Max ou qualquer outra queiram, né, e eu acho que isso é um pouco a solução, quer dizer, talvez, talvez esses produtores sejam até um pouco menores em alcance do que eram antes, talvez, mas o que você quer fazer, você quer o tempo inteiro sentar na mesa com os executivos da Netflix e ver o que eles querem para agradar, é, é muito complicado, é aí que a cultura começa a morrer, né você é, fica ali sempre pensando ah, a Netflix é uma lojinha que ela tem um determinado tipo e perfil de clientes e os executivos vão sempre dizer o, o tipo de projeto que agrada a esses clientes isso é capitalismo, isso não é cultura né? aí a coisa começa a embolar bastante é,
1: eu acho que você tem toda a razão essa, essa embolação entre cinema é entretenimento é entretenimento de massa é cultura e também arte é, causa sempre esse tipo de discussão acho que o importante esse debate eu estava lá mediado lindamente por você, acho que foi muito interessante para ver também outros exemplos, né? Coreia, né? Paraguai, que a gente desconhece tanto e aqui do lado, o Rodrigo trazendo a experiência europeia e eu gostei muito que ele fala que é para isso que serve, para a gente se unir. Vamos ouvir um pouquinho ele, que ele deu um depoimento bacana
4: para a gente. Eu acho que estes encontros são muito importantes, são muito importantes porque são necessários, que é necessário que, que não só no cinema ibero-americano, né? Mas, dado que era esse o mote aqui mas dentro do cinema ibero-americano as coproduções entre Portugal, Brasil e o resto da América Latina são muito importantes para todos não só ajudando os países europeus a poder ajudar a financiar países de cinematografias mais pequenas mas mantendo uma série de relações culturais que ao longo dos últimos 20 anos se mostraram tão importantes naquilo que foi a relação Portugal-Brasil, principalmente, da coprodução. Ou seja, do meu ponto de vista, enquanto produtor, enquanto realizador, é para mim muito importante que estes encontros tenham este grau de dinâmica onde se conhecem pessoas, onde se discutem projetos, onde se garantem que esses projetos seguem em coprodução e conseguem financiamentos. É? Ou seja, estou mesmo, fiz o momento, a discutir sobre um projeto, sobre eventual coprodução. E isso eu acho que é muito importante para qualquer cinematografia. Mas naquelas que partilham uma cultura, uma história, uma língua, não é nosso... É mesmo muito importante.
1: Eu concordo plenamente com ele, eu acho que é isso. A gente vem falando desde o começo desse episódio. Festival é isso, para a gente se encontrar, conhecer as pessoas, descobrir né, o cinema como experiência também. E é isso que nesse debate do Paradiso também se defendeu. Existe o streaming, que a gente fica em casa, um filme que a gente pode até esperar, mas existe a experiência social do cinema, a experiência de mercado e a cultura. Então, novamente aqui, o nosso, nossa campanha... Vote pela cultura, fique com o cinema fortalecido do seu próprio país. Obrigada.
0: É isso aí. Antes de encerrar o, o tópico, mostra, Flávia, eu preciso te contar uma história fantástica aquelas histórias que, que rolam de vez Adoro. em quando com jornalistas na vida. Não é, é bafo, não é. É uma fofoca, é uma fofoca grande, tá, gente? Vou contar rapidamente aqui. On, estamos gravando aqui no sábado, ontem, sexta-feira de manhã. Eu entrevistei para o YouTube da mostra Isabel Coitche diretora catalã, que muita gente conhece, diretora do grande filme culto a Minha Vida Sem Mim, né? Quem não ama Minha Vida Sem Mim, com Sarah Polley e Mark Ruffalo. Isabel Coitier, vou resumir aqui, estava na mostra esse ano com um documentário chamado Teto Amarelo, que é, digamos assim, um desdobramento do Too. Ela pega um caso que aconteceu na cidadezinha de Laleia, que fica a uma hora de Barcelona, uma escola de teatro que nos anos 90 tinha um professor, depois diretor da escola, chamado Antônio Gomes, e esse cara dava aula de teatro para meninas, e, uh, muitos anos depois, essas meninas começaram a entender que rolava abuso sexual e psicológico nas aulas de teatro. Enfim, tratando como teatro, ele fazia muitos, muitos jogos de uh, toque físico, uh, chegou a ter sexo com elas, manipulava elas psicologicamente e tal. Isso foi entre 2002 a 2008, mais ou menos. Elas se reuniram para resolver processar o Antônio em 2018, ou seja, 10 anos depois. E aí o que aconteceu, quando foram para a justiça com os advogados delas, a justiça disse, não, desculpe, o caso prescreveu. 10 anos, já é tempo demais, não dá para abrir um processo contra Antônio Gomes. Só que elas fizeram uma pressão em cima da escola de teatro, a escola resolveu demitir o Antônio, só que o Antônio virou e falou assim, olha, não houve processo, eu não fui acusado de nada, não fui culpado de nada, se vocês vão me demitir, vocês precisam me pagar uma indenização. Ele foi demitido da escola com uma indenização de 80 mil euros, 80 mil euros, Meu ou Deus. seja, foi indenizado ainda por ter saído, já que o processo não estava rolando, né, e a Isabel resolveu fazer esse documentário, pensou em fazer uma ficção, depois acabou entrevistando para um documentário mesmo essas mulheres, eram nove, sete decidiram é, falar sobre isso, mas o melhor está no final do filme. Antônio Gomes foi demitido e onde Antônio Gomes está hoje, te dou três chances.
1: Meu Deus, tô com medo.
0: Onde no mundo foi parar Antônio Gomes? Ai, no Brasil. No Brasil. Antônio Gomes hoje vive em Goiânia, Goi Goiás, na verdade, não sei se Goiânia, acho que é Goiânia mesmo, e o filme termina, já nos créditos aparece uma imagem que a Coitê, a Isabel Coitê, conseguiu pegar na internet, no Instagram, da escola de teatro onde ele tá dando aula em Goiás, aí uma colega dele, uma bailarina lá, é, convidando as pessoas para ir assistir o espetáculo. Eu estou aqui com o Antônio, o meu colega, para convidar vocês para o, para o espetáculo tal, ou seja... Antônio veio parar no Brasil o paraíso dos impunes enfim né olha que loucura e a Isabel falou isso na entrevista para mim ela falou eu tô te dando essa entrevista e eu gostaria muito que esse filme fosse muito visto na mostra e depois fosse exibido em outras partes no Brasil para aumentar a pressão sobre ele porque é isso já que entenderam que as vias legais estão muito difíceis na Espanha ela quer que pela via simbólica o Antônio seja punido né enfim que esse cara responda um pouco pelo que ele fez assim mas veio parar no Brasil <risos> basicamente
1: nossa, choquei. Fiquei até triste agora que a gente tá nesses momentos de Brasil complicados. É Que absurdo, né? Parece aquelas histórias de fuga de nazistas para Argentina e Brasil, não é? Meu Deus, esse povo se enfia não sei na onde e passa né, limpo pela história. Que coisa absurda. Nossa, filmasse. eu adoro a Isabel, então adorei saber. Pois
0: é, Isabel é uma fofa, uma querida, essa semana mesmo passada recebeu um super prêmio do Festival de Mulheres da Espanha como é, o prêmio do ano, como a pessoa que mais faz pelo cinema de mulheres na Espanha e no mundo, enfim, tava toda feliz aí com o reconhecimento e senti que é um novo caminho da obra dela agora tentar é, tratar realmente das questões das mulheres do, né, e da, 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 das vítimas mulheres aí na obra dela, tomara que, que dê mais frutos assim.
2: El recuerdo que tengo es
3: como familia. Todo el mundo quería hacer el taller con él. Carismático, seguro de él mismo. Era como un dios para como nosotras. Como que la admirábamos. Lo que él decía, se hacía. Y se hacían ejercicios donde había mucho contacto, mucho piel con piel. El problema es que él estaba siempre dentro de los ejercicios.
2: Eran con
1: las luces apagadas. Hasta que empezaron los besos en el cuello y, y cuando... Saber Esse filme estreia no Brasil, né? Vamos fazer pressão aqui para galera também é, pro, é, lançar para cá, né? Que a gente quer também, né? Porque isso a gente está falando, ou ele tá na mostra, mas a gente quer que chegue em outros lugares. Aliás, gente, eu vou fazer uma ponte que não tem nada a ver aqui, mas eu não falei o nome da produtora brasileira, que é, quem produz o Regra 34, é a Júlia né? tem outras produtoras, como a Tatiana Leite, e também a Joelma Oliveira Gonzaga, que é a produtora, que eu falei que tem uma produtora negra, que falou dessa questão racial do filme. Viu, Joelma faz um trabalho super bacana e a gente tem que ficar de olho no que ela vai trazer mais por aí para a gente também. Eu acho que ele estreia no começo do ano que vem, com certeza é primeiro semestre.
0: Isso mesmo, 12 de janeiro de 2023, aquela data tradicional do Som ao Redor, que o Kleber lançou o Som ao Redor, comecíssimo de janeiro de 2020, imagina, é, 2014, né, ou 2015, o Som ao Redor, e que era uma data meio, que as distribuidoras confiavam que janeiro, verão, todo mundo viajando, vai flopar o filme, e no fim o Som ao Redor foi um super sucesso em janeiro.
1: Né? É verdade, janeiro costuma ser um mês bom para filmes infantis, tomara que... Regra 34, exploda aí, Nas. Aqui
0: jogando, tô aqui jogando minha, minhas energias de boa sorte pro Regra 34 em janeiro. É isso aí, vamos ver se dá certo. Isso aí. Vamos falar rapidinho então de dois filminhos que é, já estão estreando na esteira da mostra. Assim, um que praticamente já tá estreando, já tá em cartaz aí em São Paulo, Rio, Belo Horizonte e tal, passou na mostra no meio da mostra já começou a ser exibido comercialmente, vai estrear em outras cidades agora no dia 3 de novembro, que é Claire Denis, nossa querida diretora francesa que lançou dois filmes esse ano Com Amor e Fúria no Festival de Berlim e Stars at Noon, Estrelas é, Estrelas ao Meio Dia, né? Noon é Meio Dia, né? Olha aí o é, noon né? é Meio Dia, né?
1: É, num, num é meio-dia. É, after num. É, não é meio-dia, porque tem midnight e o num.
0: É. Plano geral, o podcast que sabe tudo de cinema e streaming, mas inglês, o inglês é meio complicado. Clei,
1: -me, que o negócio aqui é italiano. Brincadeira. Não, sim, o Num é o meio-dia. Por isso que a gente diz after Num, que é o meio do, que é a página né? Na
0: verdade, os dois filmes foram bastante criticados, assim, né? Nos dois festivais. O de Cane mais, né? O de Cane foi realmente detonado. Esse filme de Cane não, acabou não aparecendo aqui no Brasil no final do ano, nem no Festival do Rio nem na Mostra, mas a Mostra lançou aí em, em pré-estreia o Com Amor e Fúria, que é um drama estrelado pela grande Eterna, né, todo mundo conhece, Juliette Binoche, Vincent Landon, que agora as pessoas já conhecem um pouco mais, porque é o, a grande estrela aí de Titane, né, é o paisão bombeiro lá de Titane, e Gregor Colan, que é um ator que eu gosto muito, que é um ator fetiche de Claire Denis, né, faz grandes filmes de Claire Denis, é, como o Bom Trabalho aí, do, do começo dos anos 2000. E, enfim, o filme fala sobre esse casal, Juliette Binoche e Vincent Landon, que são casados, têm um relacionamento estável, a gente descobre logo que o Vincent Landon foi preso é, durante um tempo, a gente não sabe muito bem porquê, e aí o, o personagem do, do Gregor Colan volta pra vida dos dois, a gente descobre que Binoche já foi apaixonadíssima por esse homem, né aquele amor assim, sem freio, né? de, de, de perder a cabeça, e esse homem volta para a vida deles, convidando o marido para trabalhar com ele. Ah, fulano resolveu me convidar para trabalhar com ele, um projeto novo, e eu decidi aceitar. Ou seja, esse cara meio enfia o pé na porta e volta a invadir a vida desse casal. E a gente vai acompanhar o ponto de vista da Juliette Binoche todo o tormento afetivo e amoroso dela, com a volta desse homem para a vida dela, não é isso?
1: Gente, é total isso. E eu, olha... De, de repente, você vai ver o filme de Cane, né? E vai falar: nossa, vocês foram injustos, até gostei do filme. Mas esse eu acho que as pessoas estão sendo meio injustas, porque eu li muitas críticas assim, negativas do filme na época de Berlim. Eu não fui para Berlim esse ano, mas né, eu cobri de casa. E, e eu achei, eu ia achar que o filme estava super equivocado. Não achei. Eu super entrei no filme. E a Claire Denis. Acho que a gente tem que embarcar na proposta dela, né? Ela é uma autora. Então a gente tem que entender as propostas dessa autora para o cinema. Ela sempre traz a questão da intimidade. Eu amo o Deixa a Luz do Sol Entrar, que é com a Binoche também, né? E ela tem trazido nesses últimos filmes a questão. Do, do prazer e da mulher mais madura, né, a, esses dois com a Binoche, a Binoche é uma mulher da idade dela, né, ela não tá querendo ser uma jovem para sempre, ela é uma mulher, né, eu vou dizer aqui, sei lá, deve ter uns 50 anos, nesse, nesses dois filmes, né, ou 40 e pouco, a personagem, quero dizer, e ela tá onde ela tá, tá linda, tá gostosa, tá sexy, mas às vezes tá aprisionada nos padrões que disseram pra ela se aprisionar, que é o que ela tem que ser e são dois filmes pra mulher falar, meu e ela, a personagem dela nesse filme né Tiago, ela tá muito perdida eu acho muito bonito a humanidade com que a Claire trata a personagem, porque é muito fácil odiá-la, né? Ela tá entre esses dois homens belíssimos, maravilhosos, também estaria muito perdida, porque eu acho o Landon não necessariamente bonito, mas eu acho ele sexy, eu acho ele um homão né? um
0: tipão, como diria a titia um tipão, nossa
1: né? um tipão e o Colan, além de bonito o gato também é um tipão então assim, difícil ali para ela, né, tô, tô sendo tosca aqui, mas é um, é um caso de amores mal resolvidos, de né? onde tá o prazer dela, onde tá a segurança do relacionamento do outro, ela tá entre essas duas vidas. Quantos filmes sobre homens nesse lugar a gente já não viu?
0: Com certeza, é um filme totalmente construído do ponto de vista da, da mulher, além de Claire Denis uma diretora mulher, a roteirista também é outra, a co-roteirista dela, que eu esqueci o nome agora. É, também a autora do livro, né, o, o filme é baseado num livro dessa autora que escreveu o roteiro com a Claire Denis, e eu acho que o filme tem uma esperteza muito interessante, que é isso, é tão amarrado do ponto de vista da Binoche, que a gente vê o mínimo possível o personagem do Gregor Colan, né, ele é, como, como diria nosso querido Ismael Xavier, é um personagem opaco, a gente não sabe muito, é, como diria a mamãe, que pito ele toca, o que, que ele tá pensando, o que, que ele tá agindo, é, qual a intenção dele ao é agir daquela maneira, é, eu, eu vejo alguns problemas assim, é um filme que realmente você tem que entrar sem julgamentos morais, porque assim, é, é muito fácil você julgar o personagem da Binoche da metade pro final porque ela, enfim, sem entrar em grandes spoilers aqui, mas ela vai é, autorizando um pouco a volta dessa paixão na vida dela, né? Agora, eu acho que o lance de Claire Denis nunca é só a história, é a direção, né? Ela tem uma direção que é muito colada na pele, nos corpos. Tem duas cenas que eu gosto muito: a primeira vez que ela revê o Colan e que ela tem quase que um ataque no elevador, um ataque de uma crise de paixão dentro do elevador, e é a primeira vez que eles voltam a se ver e que eles se encontram num evento público social e eles dão apenas um abraço e um beijinho social, mas ela tá explodindo por dentro, né? Isso só a Claire Denis faz por você, assim, ninguém mais se ama daquela maneira.
4: Tu oui. Qu'est-ce que tu as à faire? Des trucs. J'y vais.
0: Alors? Tu
3: étais avec qui au téléphone?
0: C'était François. Il m'a proposé de travailler avec lui
1: eu François, tu Mas minha história com ele é finita. Meu Deus, que diretora, né? Aliás, a roteirista eu vim checar aqui, chama Christine Angot. Ela que Angot. É, eu concordo totalmente com você, Thiago. Aquela cena, eu queria beijar aquele homem, porque é a cena is ela transpira, não sexualidade, mas sabe aquela urgência de quando você vê alguém que você deseja, ama, deseja, não sabe se ama, se é desejo, se é tudo ao mesmo tempo, se quer pegar aquela pessoa, quer cheirar, né, quer se absorver, assim, ela quer fundir com aquele cara. Cara, isso o Tiago tem toda razão, gente, é direção, porque você sente isso, né, na, 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 nos detalhes, na mão, onde a mão pega, em que nuca que a outra mão pega, onde que a mão passa nas costas, né, sem ser
0: explícito. O que que tá pegando no quê? Que tá, tá não tá indo ao Isso que você quer dizer. Mas ninguém
1: tá pegando nas partes. Tá só no, no, na nuca, na, né, no ombro, no cheiro que dá. E outra coisa que eu acho muito forte dessa direção é que tem uns momentos que o filme tem quase um clima de suspense e isso tá na trilha. E é uma trilha muito bem usada. Vocês sabem que eu implico com trilha. É uma trilha que ela é ao mesmo tempo sóbria, mas ela te deixa sempre em suspensão com aquele medo, que é meio pra sentir o pulsar ali do coração da personagem da Binoche. Ela tá com medo, ela tem medo do próprio desejo, né, do que ela sente. Então, assim, esse filme é muito sensorial. Eu acho que Entra naquele lugar que você falou. Não é aquele filme de conflitão, apesar de ter, tem umas brigas maravilhosas de casal, quem nunca. Mas ele é um filme que, antes de mais nada, ele vai te jogando no sensorial, né? Ele vai te jogando na sensação.
0: Eu acho assim, antes de julgar o, o comportamento da Abinoche na segunda parte do filme, eu acho que é sempre importante lembrar que os dois, juntos, talvez até o cara, o marido, mais do que a Abinoche, é, autorizam a entrada desse homem de volta na vida. né? Então não é uma coisa apenas dela. Né? Esses dois autorizam que esse homem volte por aquela típica comunicação péssima entre casais, que assim, mas tudo bem pra você? Não, tudo bem, mas você ainda é apaixonado por ele? Não, não, tá tudo ótimo. Tudo... E pra você? Não, também, por mim tá... todo mundo é muito sereno, muito magnânimo, muito maduro, madurão. E aí quando vê, já foi. né? Quando vê, mas ninguém é tão maduro assim. Isso é muito legal desse filme, não. realmente. Vou dizer uma coisa, é, a gente está aqui falando, realmente o filme eu lembro que teve uma, uma, uma recepção crítica negativa no festival de Berlim, de Variety, dos veículos, né, dos grandes veículos que cobrem Berlim, mas ele saiu de lá com um prêmio de melhor direção, e eu fui olhar aqui porque eu não lembrava quem foi o presidente do júri de Berlim esse ano, foi o nosso querido M. Night Shyamalan, quer dizer, Shyamalan viu algum grande mérito ali, ele e seu júri viram o mérito desse filme para dar o prêmio de direção para Claire Denis, né? Então, o típico caso desses filmes que a, a, a imprensa não recebe tão bem no festival, mas chega lá no final e ganha um prêmiozão.
1: Menino, mas olha a Incani, que ela também levou direção, mas aí foi, ó, aí foi mamelada. Mamelada não, que ela merece pela obra. Mas quem que era o presidente Júlio? Vansão Landon. Foi meio momento Isabelle
0: O'Pierre. No... É, não dá. <risos> Isso aí foi tipo a Isabelle O'Pierre dando a palma de ouro pra fita branca do Hanek, que ela já tinha filmado 18 vezes com ele, né? Não aí... pode, não.
1: Tudo bem que Fita Branca é uma obra-prima, nem questiono. Eu amo esse filme vivo lembrando dele pra explicar esse mundo contemporâneo que a gente tá.
0: Mas é muito complicado mesmo, né? Pensa, esse homem ator e trabalhou com ela, e ele se encantou com ela como diretora. É muito difícil separar as coisas, né? Por isso que a gente vive falando que nos júris devia ter pelo menos um crítico de cinema, um pesquisador, alguém de fora. Porque a galera que filma junto, pô, às vezes você se apaixona por uma diretora que você fala... Cara, você não consegue ver os filmes dela sem ser com olhos apaixonados, né?
1: Ai, também vejo apaixonados, eu também gosto. É uma pena que esse último filme dela, a gente não vai falar muito, já, já uma hora ele estreia, a gente fala. Eu acho que ele ficou muito perdido na direção pelo processo. Ela contou que o processo de mais foi uma zona, foi durante a pandemia, mudou muita coisa. Você tá
0: coisa. falando tô... Stars at Noon, né? É, Stars o Stars
1: at noon. at noon. Então, assim, deu pra perceber que o processo foi complicado e isso imprimiu na tela, mas a gente ama Claire Denis, acho que ela é uma das diretoras que lindo, hoje a gente tá falando da Isabel Cochê, da Claire Denis, mulheres maravilhosas e é, tudo bem essa palma para ela já que deu a palma de ouro para o Oslo duas em cinco anos dá de direção para Claire Denis tudo bem justiça
0: é isso aí então fica aqui a nossa dica com amor e fúria de Claire Denis se você não conhece muito a obra de Claire Denis vá para Juliette Binoche que continua valendo demais o ingresso ela faz né, é um roteiro ali que com outra atriz na mão talvez não acontecesse com a Binoche o negócio vai vai lá para cima né então vale muito a pena ver o filme já está em cartaz nos cinemas <música> Flavinha, pra encerrar, vamos falar um pouquinho de Carvão, de Carolina Markovic, um filme brasileiro que passou recentemente no Festival de Toronto, acaba de passar pela mostra e também já tá chegando aos cinemas, é isso?
1: É isso aí, tá chegando aos cinemas nessa quinta-feira. Um filme delicioso, não necessariamente do, ai que filminho, feel good movie, não é isso não, viu gente? Mas é um filme que aparentemente nada acontece... E tudo acontece, é, é tão Brasil, tão Brasil, puro suco de Brasil. Aquele Brasil rural, que bonitinha aquela casinha, pode ser uma casinha bucólica, uma casinha humilde, no caso é uma casinha humilde. Essas que você passa pela estrada, fala, ai que graça a vida no campo, só que não. Então eu acho que a Carolina que cresceu nesse universo, cresceu no interior de São Paulo, ela traz isso com uma verdade e uma perspicácia, não é todo mundo que tem essa perspicácia de colocar isso num roteiro. Vamos falar do roteiro rapidinho, né, Thiago? Numa casinha assim muito humilde, pobre mesmo, um casal vive com seu filho de 9 anos. A casinha é humilde mesmo, tá, gente? Humilde beirando meio meio quase quase a miséria ali, porque tudo é muito bagunçado, né, aquela humilde bonitinha de novela. Eles têm alguns fornos de carvão, eles produzem carvão, né, uma pequena carvoaria. Ela também vive de vender frango, né? Ela mata os frangos que ela cria para vizinhança, tal, etc. Enfim, eles têm um filho de 9 anos E o pai dela, dessa mulher, que é a Irene Vivida pela Maeve Jenkins O, o pai de família é o Rômulo Braga E o pai dessa mulher Tá na cama há tipo 10 anos Deve ter sofrido um AVC Nunca mais voltou E a gente vai entendendo que essa mulher é tá até Ela é embrutecida Ela é muito dura Porque a vida é dura com ela, sabe E ela não teve muita educação ali Ninguém acolheu muito aquela mulher A mãe dela era alcoólatra, enfim, tá tudo ruim um belo dia chega uma enfermeira e diz, olha, eu tenho uma oferta para você. Não estou dando muito spoiler não, tá gente? Isso está no trailer. E aí ela aceita a oferta de receber um estrangeiro misterioso em troca de um dinheiro. E a chegada desse estrangeiro misterioso vai mudar tudo. Na verdade, vai escancarar tudo que é hipócrita, tudo que está escondido para baixo do tapete, todas as dinâmicas de hipocrisia e também de sobrevivência nesse Brasil a moral. Só que o filme tem humor, é isso que eu amei. O filme é engraçado, a gente ri da gente mesmo, como não. Vou de casa. Ah.
2: Você entrar? Tá certo, faz favor.
1: sem senhorioaria,
4: né? Mas talvez eu tenha uma, uma proposta para vocês. Mas o moço não. Te disseram que ibas a compartilhar o quarto comigo? O quê? Você
0: está falando hoje, né? Está feliz, né? Uf. Essa bomba vai explodir. É, não, é assim. A Maeve Jenkins está impressionante fazendo essa carvoeira assim. Né, detonada pela vida. O filme tem também Camila Mardela, que tá crescendo cada vez mais, mil participações no cinema brasileiro. Camila Mardela, vocês vão lembrar como a filha de Regina Casé em que horas ela volta, né? E, e é isso, assim, um filmão, um, 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 uma história assim que tem conflito ali, né? Como a Flávia falou, um conflito ali na filigrana que vai aparecendo. E vamos ouvir agora um pouquinho aí a conversa que a Flavinha fez, teve com Carolina Marcovics a diretora, e Maeve Jenkins, a nossa querida atriz. Só lembrando para quem não ligou o nome à pessoa, Maeve Jenkins é a grande musa aí do Som ao Redor, que a gente já citou hoje do Kleber, né, ela surgiu no Som ao Redor, faz a filha da Sônia Braga em Aquários, e tem, pelo menos, é, é a nossa musa do cinema pernambucano atualmente, né, e tem pelo menos outros dois, dois grandes filmes que vivem na memória aí de quem assistiu, que são O Amor Plástico e Barulho, da Renata Pinheiro, que ela tá linda e sensacional, e o Boineon, do Gabriel Mascaro, onde ela também faz ali, né, é, contra cena bastante com o Juliano Casaré Essa é Maeve Jenkins aí. Então vamos ouvir um pouquinho o papo de Maeve e Carolina com Flávia Guerra agora no Plano Geral.
1: Carol, eu queria que você falasse, Carol, um pouquinho sobre a concepção dessa ideia. Porque você vem dos seus curtas, né, trazendo os absurdos do Brasil com humor, com esse surreal que a gente tem do real, e a gente, né, acho que seu filme é perfeito para esse momento que a gente tá. Mas o Brasil é um país que tem isso, né? Assim, as coisas mais absurdas vão se tornando cotidiano e a gente vai criando jeitos para sobreviver, né? Então eu queria que você contasse um pouco de onde veio também essa ideia, porque né? ela mistura muitos gêneros ao mesmo tempo. Né? É.
2: Bom, eu sou uma apaixonada por absurdo, ainda bem que eu nasci no país certo. <risos> Ah. É, e eu cresci no interior de São Paulo, que é, assim, muito obrigada, né? É tipo, você observa, você fosse que tem família no interior... É muito impressionante a diferença entre a performance social e a realidade, né? E como as pessoas se observam, e esse julgamento, essa coisa, assim, vigilante, né? Do interior, essa suposta liberdade, mas que, na verdade, está sendo sempre vigiado. E sempre tem o padrão do que você pode ser, do que você deveria ser, do que deveria ser constrangedor, do que é aceitável. E isso, assim, no decorrer da minha vida, sempre me deixou muito instigada em fazer algo, assim, que mostrasse isso, né? que eu acho muito interessante. É, e aí, como você disse, né, eu acho que o Brasil é um país que tem absurdos desde que samba é samba, mas que nesses últimos tempos isso daí tem sido assim, né, tem, tem, tem escalado né, num nível, assim, absurdo, né. Então, essa questão toda do, das nomenclaturas, das instituições, as supostas instituições que são ficções, né, a tradicional família brasileira, Deus acima de tudo, tipo, essas ficções que as pessoas usam para fazer coisas para justificar as suas, é, seus desejos, os seus desejos sim. e os seus interesses, né? Uhum. E que aí as pessoas eventualmente compram isso e compram muito, né? E, e quanto mais conservador e quanto mais é, tomado por essa questão religiosa e tal, isso é, isso é mais presente, né? como é o caso do interior. Então, eu acho que o carvão ele, ele foi meio que sendo fomentado desde né, dessa, desse meu desejo de falar sobre essas questões do interior conservador, até né, tipo, passando por esse, por esse invólucro que a gente vem vivendo desses absurdos que deixaram de ser absurdo. Né? O presidente que fala que prefira ter um filho morto a um filho gay, que defende tortura. que assim, São coisas que você não concebe né, como sendo possíveis, mas Estão aí, estão né? acontecendo e é... estão mais do que presentes. Né? Então, eu acho que tudo isso foi meio que fomentando o filme, deixando ele como ele, como ele se tornou. Né?
1: É, eu acho interessante essa coisa que você fala do presidente. Tudo, é, o, o brasileiro, isso é difícil da gente aceitar. Para mim, é difícil.
3: Uhum.
1: É um povo muito hipócrita.
2: Uhum. A
1: gente é muito hipócrita. Né? E já começa pela nossa cultura do não sabemos dizer não Total. É, Mesmo quando a coisa é boba assim, né? é. Muitos amigos meus, gringos Eles têm uma dificuldade Com a nossa dificuldade é. de dizer não é. Eles levam os nossos é. sims a sério Mas a gente no contexto sabe Quando um sim é sim, quando um sim é não Total. É, né? Então assim Começa numa é. bobagem E termina em coisas muito sérias né? Total. E como é que a gente vai Quando a gente vê, a gente não sabe mais onde está eu gosto muito disso assim né tanto você só personagem que quando ela vê ela não sabe mais quem ela é né uhum. e quanto o roteiro todo né? uhum.
2: Uhum. total eu acho que assim essa é a palavra acho que carvão basicamente se fosse definir uma palavra é um filme sobre a hipocrisia né que assim de uma maneira sem tentar julgar aquelas pessoas que estão naquele lugar que também sofrem as violências de ter que performar aqueles papéis de ter que manter aquela uhum. família e tal mas a hipocrisia do que é a verdade E do que se mostra né? Então Eu acho que é O o filme não tem né, Uma mistura de vários gêneros Tem vários tons, mas eu acho que uma coisa que permeia a Minha espinha dorsal do filme é, é A hipocrisia que a gente Vive aqui e que todos nós Temos é.
1: Como é que você trabalhou isso? E assim, todos os personagens São fascinantes, né? A gente vai descobrindo Aos poucos, isso é muito para nós, espectadores, é uma delícia, né? Quem é o personagem do Rômulo, né? O Jairo, né? Uhum. Quem é que é o personagem do, do hóspede? Uhum. Quem são essas pessoas, né? E como é que você foi trabalhando essa parte da hipocrisia na sua vida?
3: Ai, visão? eu acho que... É que eu acho que essa, essa, esse conceito de hipocrisia vem muito da minha consciência do que está em jogo, de uma certa lucidez que eu penso que tenho sobre o que está em jogo e acho que o meu exercício foi esquecer isso sabe Flávio foi, foi tentar olhar pela, pela, pela lente do personagem assim, que, que, que pressupõe também uma certa é, invisibilidade de algumas fronteiras que estão postas ali, né? até o tom que a Carol propõe, que é muito desafiador para nós, que essa coisa, a gente está falando de uma história muito dura podemos dizer, trágica, mas que é contada também com tons de patético, tem um humor ácido ali, mas a gente só ficava satisfeita, e a Carol só ficava satisfeita com a cena, quando a gente a gente deixava de ter esse distanciamento de olhar de fora, que consegue rir da situação, e a gente tomava para gente aquilo, a, a gravidade daquilo dentro das balizas, do personagem, não o nosso, assim, né, então acho que eu me alimentei muito da, do que eu consegui absorver daquele ambiente, eu frequentava missa, né, escutando, sei lá, por exemplo, a decisão dela sobre o destino do pai, né, que para mim foi um ponto muito sensível, assim, acho que a gente queria trazer isso pro filme com, com verdade mesmo, é, eu, eu escutei coisas na missa de domingo lá, que assim, eu liguei para Carol correndo depois e falei, você não imagina o que eu escutei agora na missa, é isso, é isso que a Irene precisava ouvir, sabe, o padre dizendo, desapeguem da matéria, a gente está vivendo nessa pandemia uma peneira de Deus, quem de nós passará pela peneira de Deus num viés claramente negacionista, a gente sabe que existe essa, não é majoritária, mas existe essa vertente dentro... Né, de algumas correntes religiosas mais conservadoras, mais ligadas com o ponto de vista do governo federal, que administrou a pandemia num modo é, negacionista. Então, tudo isso, assim, é me alimentando, conversava muito com os, person com os personagens reais. Né? Então, acho que parte dessa aproximação foi, foi me distanciar mesmo do que eu penso que sei. Eu, Maeve, né? E para mim foi um grande alívio, assim, eu vou te dizer, sabe Porque quê? eu estava muito machucada como cidadã como sujeita como brasileira profundamente ferida assim e, e, e confusa e perdida e né, com dificuldade de me aproximar e acho que ali bom aqui eu não tenho que eu não tenho que pensar nada eu não tenho que julgar eu, eu preciso eu preciso entender assim me divertir um pouco em alguma medida porque a gente alcança tons de patético né como estava dizendo tem personagens da nossa vida pública hoje que a gente vê falando, numa live oficial, aí você fala, gente, é um bufão, é uma bufona. Tipo, eu quero rir porque é patético, mas eu não posso rir porque é trágico. Porque tem consequências concretas. Então, acho que era um pouco por isso, né? Assim, um mês depois da gente filmar a Carvão, a gente teve o evento da Prevent Senior. Óbito é alta. Então, assim... Eu poderia dizer que o tom mais absurdo do filme, o que nos alimentou foi mais por o suco da realidade brasileira.
1: É por isso que acho que a gente... O filme... As pessoas que estão assistindo, espectadores, amigos também, mas espectadores, tem sentido como essa?
2: Eu acho que há uma intenção cômica no filme, né? E, e as pessoas acham engraçado com um constrangimento porque é um, um riso incômodo, né? Uma situação incômoda e, e eu acho que isso que você falou, Flávia, do Brasil ser um país muito moralista, é curioso ver como é a reação das pessoas dos diferentes países, né? É. A gente treou em Toronto, depois foi para São Sebastião, passou os Estados Unidos e aqui no Brasil foi o quarto país que a gente está exibindo, né? O nosso país. É os Estados Unidos. Então ah, quatro. É. E aí é, de humanas, a gente é de humanas, a gente tem uma dificuldade é, tá de fazer com. A gente é muito matemática. <risos> Eu também. <risos> Aí, é, lá fora, as pessoas começavam a rir antes, já, sabe? Quando a enfermeira chega e começa e tal, as pessoas já entendem que aquilo você tá, é permitido que você tenha uma visão, vai, cômica, tudo bem que é um morasse e tal, mas daquilo. Aqui, eu acho que as pessoas ficam mais tensas até um determinado momento onde entra o Jean e que daí ok, é uma criança né? tem uma licença poética da criança e tal, então eu acho que é interessante, eu gosto dessa percepção das pessoas, dessa mistura de tons e mistura de gêneros, mas de fato tem esse olhar né, um pouco mais moralista daqui em relação a outros lugares e isso daí é, foi notório pra gente, né?
4: É <música>
1: Essas foram as duas maravilhosas, Maeve e Carolina, e a Carolina falando, né? Na verdade, o filme é sobre a hipocrisia. E a gente vive nesse Brasil, não só contemporâneo, acho que faz 500 anos que a gente tá... que o brasileiro deve estar tá falando isso, que se você não tiver esse humor, né? Não tiver esse sarcasmo para rir desses absurdos, né? Que tratam aí tanto da família brasileira da sociedade como um todo a gente não sobrevive nesse país então assim, eu recomendo demais o Carvão eu acho um filme puro suco de Brasil não é à toa que foi, como o Tiago falou foi para Toronto, São Sebastião ganhou vários prêmios no Festival do Rio também e tá chegando aos cinemas, então não perca vale muito a pena e a gente fica por aqui né Tiago semana que vem a gente vai trazer um breve comentário de vencedores da mostra porque vai estar tá rolando repescagem e aí as estreias da semana e a gente volta para séries também, né Tiago?
0: Tem que voltar um pouquinho, né? Vamos voltar para ver um pouquinho de coisa em casa, porque estamos muito tempo na rua a gente volta também para falar o que tá rolando nos streamings. Um beijo, gente e até semana que vem. Boa semana para todo mundo.
1: Até.